0: Da sehen wir eben vielfach ähm, die Schwäche des Recyclens. Es ist gar nicht zum einen, dass man es nicht recyceln könnte, ja. aber es muss natürlich auch eine Nachfrage nach Recyclingprodukten geben. Ja, Und Nachfrage im Prinzip muss der nachhaltig denkende Mensch doch eigentlich das Recycling Katzenstreu heute einfordern.
1: Herzlich willkommen. Hier ist wieder Digitale Vorreiter und wir haben ja gerade so ein kleines bisschen die Nachhaltigkeitswochen. Also wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, wie die Firma Jog äh, hilft im Online-Handel, den äh, Warenkorb wieder zu neutralisieren. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie man äh, äh, Bäume in äh, Panama wieder aufforsten kann oder auch als, als Genossenschaft Teile dieser Wälder in Panama mit gestalten kann. Und ein riesengroßes Thema ähm, rund um Nachhaltigkeit äh, ist auch das Thema Entsorgung. Ja? Und äh, dafür haben wir hier in Hamburg einen riesengroßen Anbieter, ähm, Otto Dörner. Und dort kümmert man sich um B2B-Abfall. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Das müssen wir gleich mal genau fragen. Aber Entsorgung. Und ich glaube, einfach mal zu verstehen, wie viel Zeug wir so entsorgen den ganzen lieben langen Tag, was alles so anfällt, wenn man vielleicht ein Haus baut oder ein Haus abreißt oder was auch vielleicht in der Branche an, ähm, an, an Neuigkeiten passiert und vor allen Dingen vielleicht auch, was man in der Entsorgung überhaupt digitalisieren kann. Das habe ich mich gefragt und dafür habe ich einen kompetenten Ansprechpartner gefunden und zwar ist das Enno Simonis. Er ist Geschäftsführer bei Otto Dörner und wird uns jetzt hoffentlich ein kleines bisschen über sich erzählen, über Dörner erzählen und über das Thema Abfall. Ich hoffe, das waren die richtigen Worte. Herzlich willkommen. Schön, dass du im Podcast bist, Enno.
0: Ja, Christoph, vielen Dank, dass du mich ausgewählt hast, dass wir uns zusammen unterhalten dürfen, dass du mich als Experte bezeichnest. Ja, ich bin seit 26 Jahren bei der Firma Otto Dörner und man sagt im im Abfall, in der Abfallbranche, so einmal Müll, immer Müll. Das scheint auch auf mich zuzutreffen, dass ich ähm, mein Leben in der Abfallwirtschaft verbringen werde und ähm, ich bin studierter Diplomkaufmann und hatte nicht vor, in der Abfallwirtschaft mein Berufsleben zu verbringen, aber es ist eine unheimlich spannende Branche, die von stetigem Wandel geprägt ist, von gesetzlichen Wandlungen und eben auch von gesellschaftlichen und sozialen Wandlungen. Das ist ja auch äh, das Thema, was du hier jetzt ähm, ansprichst, ist das Thema Nachhaltigkeit. Als ich vor 26 Jahren anfing, da hieß das irgendwie anders, aber wir haben es nicht Nachhaltigkeit genannt. Und ähm, wir bei Otto Dörner, wir sammeln in Norddeutschland ähm, bei äh, B2B-Kunden also im Geschäftsbereich sammeln wir Abfälle ein und recyceln die dann. Und ähm, unser Hauptaugenmerk äh, liegt ähm, tatsächlich auf dem Recycling, dass möglichst viel von diesen Abfällen wiederverwertet wird, einer weiteren Verwendung zugeführt wird. Und, ähm, das ist ja auch immer so ein sichtbarer Punkt der Nachhaltigkeit, dass diese keine neuen Rohstoffe verwendet werden müssen, sondern dass eben Rohstoffe verwendet werden, die schon einmal im Umlauf waren. Und da kann ich dir sagen, das ist schwierig, ähm, auch mit der deutschen Bevölkerung, dass die gebrauchte Rohstoffe akzeptieren.
1: Also, das ist jetzt, also jetzt sind wir, sind wir schon mit, mittendrin. Ich fand das sehr lustig. Also zum einen, ähm, ich, ich komme vom Land. Und auf dem Land ist zum Beispiel, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, viele Leute mögen nicht Bauer sagen, weil ne, Bauer hört sich nicht so schön an wie Landwirt. Aber auf dem Land ist eigentlich das Wort Bauer ähm, mehr wert als der Landwirt. Denn der Bauer ist meistens der Eigentümer und der Landwirt ist vielleicht nur der, der irgendwie drauf arbeitet. Und du hast so schön gesagt, einmal Müll, immer Müll. Ist Müll bei euch ein total akzeptiertes Wort oder ist das irgendwie schon, ein? wir reden lieber von Abfall. Ähm, ähm, Gibt es da gibt's irgendwie eine Präferenz?
0: Nein, also ich würde sagen, Müll ist unter Müllern ein, ähm, oder unter Müllkaufleuten Müll ja. ein übliches Wort. Äh, heute gesellschaftsfähig ist natürlich mehr der Begriff Entsorgung oder ins insbesondere Recycling.
1: Aber okay, man, man tut euch sozusagen nichts Schlechtes, wenn man, wenn man sagt äh, Müller. Nein, wir sind, ja, wir
0: machen Müll und ja. wir verdienen unser Geld mit Müll. Ja, Ich hatte
1: in der Vorbereitung mal so ein bisschen geguckt, ähm, theoretisch glaube ich so für, äh, für 2019 produziert jeder Deutsche im Jahr ungefähr eine halbe Tonne Haushaltsabfall. Die Haushaltsabfälle sind ja eben genau nicht das, was, was ihr so macht, sondern ihr kümmert euch um, äh, um, um die B2B-Themen. Hast du für uns Zahlen wie viel Tonnen Abfall bewegt ihr so im Jahr oder auch wie viele Mitarbeiter habt ihr hier ähm, bei Otto Dörner?
0: Also bei Otto Dörner sind wir ungefähr 1150 Mitarbeiter und wir bewegen weit über eine Million Tonnen Abfall im Jahr. So muss man sagen, wenn man sich den gesamten Abfallkuchen der Bundesrepublik Deutschland anguckt, dann sprechen immer ganz viele über die Haushaltsabfälle, weil das kennt jeder von zu Hause, genau. da ja. hat jeder eine Vorstellung. Ja. Aber diese Haushaltsabfälle, die machen maximal ein Viertel ähm, der Gesamt, des Gesamtabfallanfalls in Deutschland aus. Das heißt, wenn alle
1: Deutschen ab heute nur noch die Hälfte Haushaltsmüll verbrauchen, dann sind nur 12,5 Prozent weniger Müll.
0: So, das, Du merkst das kaum. Ja. Also die Masse der Abfälle ja in Deutschland kommen aus dem Baubereich. Und ja. Otto Dörner ist vor allen Dingen auch ein Entsorger im Baubereich. Ja. Und andere... Baubereich
1: heißt, man schiebt sein
0: Haus weg, das muss, die, die Teile
1: müssen irgendwo hin. Genau,
0: äh, das Haus wird abgerissen. Ähm, da fallen ganz viele Materialien, aber vor allen Dingen eben auch Beton an. Ähm, für dein Haus, für dein neues Haus wird ein Loch gegraben, da mh. fällt Boden an, der entsorgt werden muss. Teilweise belasteter Boden. Teilweise mh. belasteter Boden. Er entsorgt werden muss oder nicht belasteter Boden, der vielleicht auch wiederverwertet werden kann. Ja. Das sind die großen Mengen, die natürlich auch beim Bahnbau, beim Autobahnbau, beim Straßenbau anfallen. Das sind Riesenmassen. Das spielt, wie gesagt, in der Gesamtsumme spielen die Haushaltsabfälle eher eine untergeordnete mhm. Rolle.
1: Weißt du, wie groß der Gesamtkuchen ist? Du sagtest ungefähr, ihr bewegt ungefähr eine Million Tonnen, ist der. Das Zehnfache, das Hundertfache in Deutschland. Deutschland
0: eher das Tausendfache.
1: Ohuiuiui. Okay, mhm. okay. Äh, ich hatte dich aber eben unterbrochen, als du gesagt hast, die Deutschen haben keine Vorliebe äh, mit wiederver zu wiederverwendeten Abfallstoffen. Was meinst du damit?
0: Ja, zum Beispiel, ein heute beliebter Baustoff ist äh, der sogenannte Leichtbetonstein, auch ähm, landläufig vielleicht bekannt als der Ytongstein. Ähm, ein großer, leichter Stein, der ähm, eine, eine Betonherkunft hat. Und ähm, Abfallprodukt daraus ist zum Beispiel Katzenstreu. So, und nur wird aktuell noch
1: das heißt, aus den Stein, wenn ah. die, dann wird die klein gemacht. Naja,
0: aus dem Stein im Produktionsprozess gibt es Bruch ah, okay, und aus diesem ja. Bruch wird Katzenstreu. Also nicht Beispiel aus dem gebrauchten, gebrauchten,
1: wenn ich ein Haus abreiße, sondern, okay, Nein, verstehen. aus dem
0: Neuen, weil jeder ja. kennt die weiße Katze, wie ja. sie um ähm, ja. den, den Katzenstreubeutel streicht. Ja. Und äh, also mir hat man mehrfach äh, schon geschworen... Stein und Bein, das, äh, also die deutsche Katze möchte gern auf ein weißes Katzenstreu pinkeln mhm. und nicht auf mhm. ein gebrauchtes mhm. äh, recycelten ah, ytong okay. der vielleicht so ein bisschen Grauschimmer hat vom Zement. Aber es ist im Grunde das gleiche
1: Material? Es ist absolut das gleiche
0: <lacht> Material,
1: ja. Was kennst du, also was würde ich eigentlich, wenn da so ein Sack 20 Kilo wiegt, was würde ich für 20 Kilo von diesen Steinen ausgeben? Weiß man das? Also.
0: Es ist, Im Prinzip reden wir bei beiden nicht. Das hat beides keinen Materialwert, ja. wenn du so willst. Ja. Das eine ist eben nur die, diese Idee des Deutschen zu ja. sagen, ich ich möchte gerne, ja. dass es weiß ist, obwohl meine Katze drauf pinkelt. Also okay. wo du ja. sagen würdest, ja, ja, ja. mehr ja. Recycling-Einsatzmöglichkeiten kann man sich ja kaum vorstellen. Ja. Also zu sagen, ähm, da nehme ich natürlich ein, ein Produktionsprozess durchlaufendes Produkt, ja. was aber durchaus aus einem gebrauchten Stein ja bestehen könnte. Total, aber, ja, verstehe. Aber das, da meine ich eben, fehlt bei vielen das Verständnis zu sagen, okay, ich muss vielleicht auch mein Denken und meine Gewohnheiten ändern, mhm. damit Recyclingprodukte vor allen Dingen eine Akzeptanz auch haben. Und mhm. da sehen wir eben vielfach ähm, die Schwäche des Recyclens. Es ist gar nicht zum einen, dass man es nicht recyceln könnte. Ja. Aber es muss natürlich auch eine Nachfrage nach Recyclingprodukten geben. Ja. Und im Prinzip muss der nachhaltig denkende Mensch doch eigentlich das Recycling-Katzenstreu heute einfordern.
1: Ja, total. Lustig. Ja, ich, ich wusste auch nie, dass Katzenstreu <lacht> eigentlich aus Südhomstein besteht. Total lustig. Okay, ja, super Beispiel. Von den ungefähr eine Million Tonnen Abfall, die ihr bewegt im Jahr, kann man da ungefähr sagen so viel Prozent kann man leider überhaupt nicht mehr verwenden. Die werden deponiert, aber so viel Prozent können wir in unterschiedlichster Weise noch für anderes verwenden.
0: Wir deponieren schon über 100.000 Tonnen im Jahr. Wir betreiben auch selber Deponien. Und aber das ist
1: weniger, als ich dachte. Also ich hatte jetzt befürchtet... Das eigentlich viel weniger Wiederverwertung Ja,
0: das ist noch nicht Wiederverwertung, sondern das ist jetzt, du hast nach Deponierung gefragt, also das Hüderpumpe, wird deponiert ja. und ähm dann gibt es natürlich noch Anteile, die nur einer thermischen Verwertung zugeführt werden können, die man auch nicht stofflich wiederverwerten kann, sondern die man nur als Brennstoff nutzen kann. Aber da dann zumindest vielleicht Energie zurückgewinnen. Genau, das ist, ich finde, auch da streiten sich die Geister der Nachhaltigkeit drüber. Ist nun Abfall als Brennstoff mhm. nachhaltig oder ist es das nicht? Mhm. Da geht es so ein bisschen um die Frage, fällt Abfall sowieso an oder nicht. Also mhm. in Deutschland muss Abfall mit organischem Gehalt, also Abfall, der brennen kann, muss verbrannt werden. Man darf ihn nicht deponieren. Was sind da Be für Beispiele? Ja, Hausmüll zum mhm. Beispiel, Kunststoffe, also verschmutzte Kunststoffe. Also alles, was man nicht recyceln kann, was noch brennen kann, darf ich nicht deponieren.
1: Aber ich gehe mal davon aus, wenn es verbrannt wird, dann wird es natürlich nicht einfach in die Luft geblasen, sondern dann wird irgendwie der... Aus, da ist ein Auspuff über der Verbrennungsanlage und filtert das einigermaßen wieder raus, oder? In
0: Deutschland sind all diese Anlagen nach der 17. BImSchV, das ist äh, ein Emissionsgesetz, äh, Verordnung ähm, genehmigt und da ähm, hat die Bundesregierung festgelegt, wie viel Schadstoffe mhm. äh, in die Umwelt gelangen dürfen und ähm, mhm. ich denke mal, das ist absolut der Stand der Technik, wie man mhm. das heute macht und in unserem wie soll man sagen Energieumbaukonzept äh, werden das künftig äh, verlässliche Kraftwerke sein, die Strom und Wärme produzieren unabhängig von Wind und Sonne.
1: Weißt du zufällig vielleicht nicht dein Thema, aber weißt du zufällig wie viel Prozent des Stroms schon aus Müllverbrennung gewonnen wird?
0: Aber es gibt äh, ganze Fabriken, die haben früher große Kohlekessel gehabt. Ja. Und ähm, die komplett umgestellt haben auf Ersatzbrennstoffe. In Zementwerken wird mittlerweile auch ganz stark, werden ganz stark, ähm, sag mal, müllstämmige Brennstoffe eingesetzt. Also ja. die Kohle wird versucht zu ersetzen an vielen Teilen, eben auch mit Abfällen.
1: Okay. Okay. Deponieren, verbrennen, was gibt es noch für.
0: Ja, und unser Liebling ist ja dann. Der, der stoffliche äh, wiederverwerten, also dass der Stoff im Prinzip in seiner Urform wiederverwendet wird. Das heißt, Eisenmetall ja. wird wieder äh, zu, zu Eisen, ähm, Papier wird wieder zu Papier, ja. Holz wird zu Spanplatte, ähm, Grünabfälle werden zu, zu Kompost ähm, und Steine werden wieder zu Baustoffen. Da gibt's, ähm, Das ist ein Riesenthema ist das eben Recyclingbaustoffe ja. ähm, einzusetzen, das ist ja logisch, es ist schwer, es fallen große Mengen an mhm. ähm, und die eben wieder in den Kreislauf zu bringen, ähm, sie zu brechen, sie zu gütegeschützten Recyclingbaustoffen zu machen, für die es dann eben hoffentlich auch eine noch größere Nachfrage gibt, weil auch da hakt es in der Nachfrage und auch in den Baudiennormen die für die Einsatzmöglichkeiten dieser Recyclingbaustoffe. Ähm bei,
1: bei dem Katzenstreu verstehe ich das. Da will man natürlich für sein, für sein liebstes Freundchen nur das, nur das Weiße. Also verstehen, ich, aber ich, zumindest kann ich es da nachvollziehen, bei Baustoffen, die man nicht gar nicht sieht, weil sie irgendwie übergemalt sind oder sowas, da gibt es auch keine starke Präferenz für
0: Ne, auch da ist okay. es so, dass, du, dass ähm, den Recyclingstoffen so wie früher, dem Altpapier, als das noch so richtig grau war mhm. oder das Recyclingpapier noch so richtig grau war, da gab es ja auch äh, immer Vorbehalte gegen dieses ähm, und so ist es im Prinzip... Ähm, ist das bei Recycling-Baustoffen auch so? Da wird immer wieder alles Mögliche in Frage gestellt. physikalische Eigenschaften werden in Frage mhm. gestellt. Chemische Zusammensetzungen werden in Frage gestellt. Bis hin, was ist eigentlich am Ende des Lebenszykluses und wie muss ich das dann, wie kann ich dann damit umgehen? Und äh, ja, nur so, das ist so dieses Deutsche. Ich, mhm. ich, ich äh, sehe immer nur Probleme und drehe mich im Kreis und ähm, Machen in der Zeit aber nichts und kommen irgendwie nicht voran.
1: Glaubst du, das ist eher von den Kunden getrieben oder ist das auch ein Thema der Zulassung, der Gesetzgebung, der Art und Weise, wie vielleicht auch so Themen ausgezeichnet werden, so dass man sofort sieht, ah, das ist was anderes, das ist gar nicht neu?
0: Also alles zusammen. War, also zum Beispiel ja. ist die rechtliche Lage im Moment so, wenn du bei mir einen gütengeschützten, überwachten Recyclingbeton. Baustoff kaufst, mhm. dann liefere ich ihn dir als Abfall, weil die rechtliche Lage so ist, dass bis du ihn eingebaut hast, bleibt es Abfall. Und dann, wie ich eben gesehen habe, ziehst du deine Augenbrauen nach Total, oben. Klar, das will ich nicht. <lacht> Und äh, findest das komisch, dass ich ja. dir Abfall liefern will, wo ja. du einen Recyclingbaustoff haben wolltest, aber die rechtlichen Rahmenbedingungen sind eben so, dass ich dir einen Abfall liefern muss, weil es seine Abfalleigenschaft nicht verliert, rechtlich in ja. Deutschland, bis das Material von dir eingebaut wurde. Und das sind natürlich äh, Dinge, wo, es, wo einfach aus der Begrifflichkeit Vorbehalte entstehen. Und ich glaube, da könnte der da, an der Stelle könnte der Gesetzgeber was machen. Und ähm, dann würdest du vielleicht die Augen und andere auch die Augenbrauen nicht so hochziehen, ähm, wenn das eben einfach nur ein Recycling-Beton-Gemisch mm. wäre.
1: Verstanden. Ähm, gibt es noch eine Sparte von eurem Abfall neben dem Recycling, der Deponie und der thermischen Verwertung? Und der, Also äh, wenn man jetzt euren Jahresabfall unterteilt, in wo ihr den, wo ihr den hinschmeißt?
0: Naja, wir, unsere, unsere größte, also das, was wir... Ähm, sozusagen unsere größte Sparte ist äh, die Mischabfallsortierung wir sortieren ja. Baustellenabfall und Gewerbeabfall und Sperrmüllgemische ja. über große Sortieranlagen mit die habe ich mal gesehen also da, da ja.
1: tatsächlich da kommt irgendwie so ein Greifer und fängt an und dann wird erst genau. irgendwie Metall raus und Holz raus und Sachen die schwimmen können und Sachen die genau. irgendwie in der Zentrifuge dann irgendwie nach außen mhm. fliegen und dann total spannend
0: ja, ja, gut 800 Tonnen am Tag. Und ähm, ja du musst ja die Arbeitstage sehen, das sind okay. eher über 1000 Tonnen am Tag. Ja. Ähm, und da erreichen wir eben mit den Materialien auch sowohl eine hohe Recyclingquote. Mhm. Das heißt, so viel wie die Stoffe werden nicht deponiert, mhm. Und, ähm, als auch war das schon
1: vor der Sortieranlage möglich oder hat also hat die Sortieranlage einfach dafür gesorgt, dass man mehr sortieren kann, aber die Qualität ein bisschen leidet? Oder hat sie beides geschafft, dass man mehr sortieren kann und die Qualität besser wird?
0: Die Sortieranlage, unsere Sor modernen Sortieranlagen, die haben dafür gesorgt, dass die, ähm, dass die Leistung steigt und die Qualität, mhm. das Sortierergebnis besser ist. Also das war früher in reinen Handsortierungen war das nicht erreichbar. Das sind Heute eben auch im Prinzip ist das ein Industriebetrieb, ne? das ist eine, eine Sortierfabrik.
1: Mhm. Okay, am Ende kommt dann Stoffe raus, die man teilweise dann direkt wieder recycelt. So,
0: und wie du vorhin gesagt hast, ähm, ja, äh, wir setzen im Moment vor allen Dingen auf physikalische Prinzipien. Mhm. Rein theoretisch ist es natürlich perspektivisch auch denkbar, Bauteile zu chippen. Also irgendwie Bauteile zu chippen, Verpackungen zu chippen. Also dass, mhm. ähm, ah, okay, okay. dass mhm. äh, sozusagen die Sortieranlagen dann die Chips wiedererkennen ja. können und nicht aktuell müssen sie ja das Material irgendwie erkennen. Ja. Und das, äh, das funktioniert natürlich nur bedingt, weil es auch sehr physikalisch ähnliche Materialien gibt. Also du sagst zum Beispiel ein Stein sinkt, aber mhm. jetzt mein Leichtbaustein von vorhin, der ytong -Stein, der schwimmt mhm. und ähm, da findet sozusagen eine Falscherkennung im Schwimmsinkverfahren statt. Aber wenn der jetzt sozusagen das Material ähm, irgendwie digital erkannt werden könnte, dann wäre eine vermutlich noch bessere Sortierung möglich.
1: Bei welchen Verpackungen oder bei welchem Materialien kann das Sinn machen? Also
0: ja, ich, ich denke mal perspektivisch bei allen größeren Dingen, wo, also, also es wird durchaus darüber nachgedacht, Häuser, die ich heute baue, ja. zu kennzeichnen, welche Materialien ich da drin verbaut habe. Weil im Endeffekt ist ja unser Häuserbestand ein gigantischer Rohstoffbunker. Der steht einfach da und in dem Moment, wo wir ihn abreißen, müssen wir ja möglichst viel dieser dort gespeicherten Rohstoffe wiederverwenden. Mhm. Okay. Und das setzt eben eine möglichst klare rohstoffliche Zuordnung voraus. Und das fällt mir leichter, mhm. je klarer ist, was verbaut worden ist wirklich. Also wir kämpfen ja heute mit Häusern aus den 70er Jahren, mhm. wo irgendwie Asbest reingebracht worden ist, im besten Wissen und Gewissen der Menschen damals. Heute mhm. sagen wir es ganz schlimm. Mhm. Aber das muss erstmal überhaupt gekannt, erkannt und gefunden werden. Und dann unter Schutzmaßnahmen zurückgebaut werden und dann deponiert werden. Das, solche Dinge erschweren ja immer das Recycling und es wäre viel einfacher, wenn jedes Haus jetzt so eine Akte hätte, okay, eine verstehe, digitale, ja. wo jetzt ja. jetzt drinstehen würde, guck mal, in dem Haus haben wir unter anderem Asbest verbaut, weil was unsere Kinder sagen, was wir für Schadstoffe heute verbauen, das wissen wir ja noch gar nicht. Ja. Und deswegen wäre es toll, wenn man das eben so ganz klar zuordnen könnte. Also praktisch das Rohstoffdepot Gebäude auch äh, sozusagen eine Inventarliste tatsächlich hätte. Und das könnte man digital, glaube ich, gut machen. Und Sortiermaschinen könnten eben dann auch wieder die digitalen Informationen erkennen.
1: Total spannend. Also jetzt sind wir ja schon auf einmal vom Abfall in die Digitalisierung gekommen, was natürlich auch immer ein... Äh, Wichtiges Thema bei uns im Podcast ist, jetzt hast du ein Thema schon angesprochen, was vielleicht irgendwann mal gemacht wird oder vielleicht in Anfängen schon gemacht wird oder ist das, wird das diskutiert oder gibt es schon. Ja, es wird
0: diskutiert und es ja. wird vielleicht, äh, befindet sich so im, im universitären Stadium, ne? dass okay. man sagt, so die Wissenschaft beschäftigt sich damit.
1: Okay, an, an welchen Punkten hat Digitalisierung bei euch in der Abfallwirtschaft in den letzten 10, 15 Jahren noch äh, Einzug gehalten?
0: Eigentlich hat Digitalisierung in allen Bereichen Einzug äh, gehalten, ähm, weil Digitalisierung ja logischerweise auch bei uns jegliche Prozesse bestimmt. Erstmal haben wir Logistikprozesse, wo Digitalisierung eine große Rolle spielt. Das heißt, es gibt bei Otto Dörner im Endeffekt kein Papier mehr. Mhm. Ähm, der Fahrer, unser Fahrer kriegt heute auf ein Onboard-Unit einen elektronischen Auftrag und ähm, den arbeitet er entsprechend ab. Die Aufträge werden ähm, sagen wir mal, nach äh, logistisch optimal von einer äh, KI verplant und ähm, damit wird der Fuhrpark optimiert, die Leerfahrten verringert, ähm, der Kunde unterschreibt, ähm, dann... Wenn der Fahrer den Auftrag ausführt digital auf seinem Onboard-Unit und ähm, die KI lenkt ihn dann in die preislich und logistisch optimal gelegene Entsorgungsanlage, für die der entsprechende Abfallstoff zugelassen
1: ist, Was wahrscheinlich ein Riesen-Kostenfaktor ist. Ne? Also da es immer um, um große schwere Mengen geht, ist ja es ist
0: Logistik ist wichtig. Genau, ja, Logistik ja. ist wichtig. Also und das ist ja auch hier auch wieder vor dem Thema Nachhaltigkeit. Verkehr spielt eine Rolle. Das heißt, wir versuchen, die Wege ähm, möglichst kurz zu halten, ja. um damit die Verkehrsbelastung zu senken. Und jeder, zumindest im Großraum Hamburg, ähm, kennt die LKWs von Otto Dörner. Und ähm, ja. ist eher der Ansicht, es könnten weniger sein, als dass es mehr sein müssten, glaube ich.
1: Ja, ab und zu bin ich so in, in Einbahnstraßen auch mal <lacht> ein paar Minuten dahinter und dann hm. an die Firma Dörner denken. Okay, Logistik, spannendes Thema. Wir hatten die ver eventuelle Verchippung von Baustellen, äh Baustoffen. Ähm
0: wir arbeiten mit natürlich mit shop mhm. heute. Das heißt, der, die, paar, die privaten Kunden, die wir haben, die können über Online-Shops bei uns kaufen und mit EC-Karte bezahlen. Wie kaufen äh
1: heißt zum Beispiel, ich sage, ich brauche einen Container für genau. Bauschutt äh, von dem Tag ja, und bis zu dem ja. Tag. Kriegt ja. direkt online das Angebot, kann
0: online bezahlen. Ähm, mhm. je, viele kennen unser Angebot der Sack, da ja. gibt es auch äh, vom Online-Shop bis sozusagen der, der Das ist heißt, so ein, so ein der,
1: keine Ahnung, 500 Liter oder noch mehr, 1000 Liter 1000 Sack. Liter okay. Gebinde. Den kriegt man so, ein, so einen Sack nach Hause, kann genau. den füllen bis zum Rand, stellt ihn einfach an die Straße und dann wird er abgeholt. Ne?
0: Dann stellst du dich daneben okay. und ähm, dann gibst du den Auftrag ja. ähm, auch einfach äh, raus mit deiner GPS-Position und dann wird der an der Stelle eben abgeholt. Okay. Und es gibt weiter, haben wir ein Angebot, das nennt sich Dörner Go. Da kannst du als Kunde, bist du im Prinzip in, in deinem Bereich unseres ERP-Systems. Da kannst du alles sehen, was, du, was, was wir auch sehen können. Da kannst du alle Informationen abrufen, die wir auch haben. Da kannst du Bestellungen aufgeben, da kannst du Track and Trace, kannst sehen, wann deine Behälter kommen. Deine Behälter werden vorangekündigt aus dem System heraus und ähm, ja, nachher kannst du eben deine Rechnungen werden digital versendet und ähm, du kannst eben auch bestimmte Bilanzen, die du machen musst als, äh, als Betrieb, die kannst du auch darüber abbilden. Also ähm, eigentlich glaube, ich kannst du bei Otto Dörner heute so ziemlich alles digital. Ich glaube, wir sind ein sehr ähm, digital affines Unternehmen. Ja. Und ähm, ja, wir veranstalten zum Beispiel auch einen Netzwerktag der deutschen Entsorgungswirtschaft. Ähm, morgen und übermorgen in Hamburg, wo über 100 äh, andere Entsorger auch kommen, die... Interesse. Wie viele Entsorger gibt
1: es in Deutschland ungefähr?
0: Ich würde mal sagen über 1000. Ja. Ähm, die sich für unser digitales Angebot interessieren und wir sind eben sehr interessiert an den Netzwerkgedanken und sagen, gerade im Bereich der Digitalisierung kann man als mittelständisches Unternehmen und auch als großer Mittelständler, wie wir uns einschätzen, würden nicht mehr alles alleine machen. Dafür sind einfach... Die Entwicklungsschritte zu schnell und die Kosten zu groß. Und der Wettbewerb ähm, wird stark von sagen wir mal, den von Amazon geweckten Kundenbedürfnissen bestimmt, hinter denen dann jeder Einzelne hinterher entwickeln kann. Und ähm, da schwebt uns eben so ein bisschen der Netzwerkgedanke vor und sagt, das können wir nicht Dinge mit anderen Mittelständlern gemeinsam machen mit denen wir ähm, räumlich gar nicht im Wettbewerbsverhältnis stehen, zum Beispiel mit Münchner Unternehmen oder mit Frankfurter Unternehmen, die einfach viel zu weit weg sind, als dass wir mit denen... Ah, super. Das heißt, damit, da kann man, man sich
1: auch mal austauschen, ohne Angst zu haben, dass der, der Münchner auf einem anderen ja, LKW... und, und einfach äh, ja, wirklich
0: ja. zusammenarbeiten, weil diese ja. Digitalthemen sind ja so allein auch von den Ressourcen, die du im Unternehmen vorhalten musst. Wir haben zum Beispiel eine Abteilung, die nennt sich Digitale Unternehmensentwicklung, wo viele smarte junge Leute beschäftigt sind, die sich immer wieder neue Digitalisierungsoptionen für uns und für unsere Kunden ausdenken. Aber da tust du ja auch einen ganz anderen Booster rein, wenn du sagst, ich habe in vielen Unternehmen diese Abteilungen und die arbeiten zusammen und nicht nur jeder für sich alleine. Ja. Und äh, dadurch, glaube ich, kannst du deine Entwicklung stark beschleunigen und ähm, bist nachher, vielleicht eben auch als Mittelständler oder kleineres Unternehmen im Bereich der Digitalisierung weiter wettbewerbsfähig. Wir hatten vorhin dieses Thema, hast du angesprochen, im, im Vorgespräch, ist diese äh, Sichtbarkeit im Internet, ähm, muss man sagen, es sind, das sind ja heute auch alles Wissenschaften für sich, wo man eben sagt, durch Kooperation ähm, lässt sich da, glaube ich, mehr gewinnen, gerade für Kleinere als Mittelständler als äh, zu meinen, dass man mit jedem denkbaren ja. äh, aus der gleichen Branche im Wettbewerb stehen würde.
1: Also total, total smart und auch natürlich total gut, dass man eben doch schon einen gewissen Gebietsschutz einfach aufgrund der Logistik hat und man nicht einfach, okay, das verstehe. Das wie wievielte Mal findet das statt? Ist das das erste Mal? Nee, oder das ist das? der zweite Netzwerktag. Okay.
0: Ähm, also noch ein ja. relativ
1: junges Format.
0: Ja, weil natürlich auch, also eigentlich wäre jetzt der Dritte dran. Einer ist äh, aufgrund von Corona ausgefallen. Ja. Dieser hier hängt ja auch so ein bisschen bei den aktuellen Inzidenzen am seidenden Faden. Aber äh, wir gehen mal davon aus, dass diese Woche noch keine neuen ja. politischen Beschlüsse, was diese Veranstaltung angeht, ähm, okay. da sind. Und äh, wir werden selbstverständlich äh, versuchen, alles Mögliche zu tun, ja. ähm, die Hamburger Bestimmungen umzusetzen und einen sicheren Netzwerktag zu veranstalten. Aber wichtig ist trotzdem, auch trotz Corona und trotz digitaler Meetings, ist eben, dass die Branche auch mal zusammenkommt und sich miteinander im Gespräch austauscht und man sich gegenüber sitzt und nicht nur ähm, am Bildschirm. Äh, großartig.
1: Ich hatte mir noch eine Frage aufgeschrieben, die ich spannend fand. Für mich besteht euer Geschäftsmodell einmal Akquise von Wertstoffen, von Abfall, dann irgendwas damit umgehen und dann vielleicht auch einen Teil davon wieder verkaufen, vielleicht auch an, an Heizkraftwerke und so weiter. Was ist das Schwierigste? Vorne viel reinzubekommen, das ganze Zeug hinten wieder rauszubekommen oder Mitarbeiter zu finden, die das ganze Zeug bewegen. Also Lkw-Fahrer, Fahrerinnen, was ist so? also,
0: also mittler, mittlerweile ist wirklich das Thema Fachkräftemangel ähm, ist ein gigantisches. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist vielen Menschen noch gar nicht klar, wie groß ähm, dieses Problem eigentlich ist und auch wenn über das Thema Zuwanderung diskutiert wird, ähm, dann die dem Thema kritisch gegenüberstehen, das kann ich vielleicht äh, aus persönlichen, Ängsten der Menschen äh, eingeschränkt verstehen. Wir bei Otto Dörner beschäftigen zurzeit 38 Nationen ähm, und die Arbeit, die wir machen, wäre ohne Zuwanderer überhaupt nicht machbar. Überhaupt nicht machbar. Und ähm, das ist in ganz vielen Bereichen so, dass ähm, wir ohne Zuwanderung die Dienstleistungsqualität und Ansprüche unserer Bevölkerung überhaupt nicht aufrechterhalten könnten. Ja. und ähm, das halte ich für ein, ein Riesenthema. Das andere Riesenthema, das hatte ich vorhin schon angesprochen, ist der Absatz von Recyclingstoffen ja. und dafür einfach mehr Akzeptanz in der gesamten Bevölkerung zu finden und ähm, bereit sein, da eben vielleicht auch mal mutig voranzugehen und zu sagen, ich äh, von dem Uh, 0,1 oder schwarz-weiß gibt es vielleicht auch ein bisschen grau ja. dazwischen und da bin ich auch mal bereit, was zu akzeptieren. Also das, es gibt zum Beispiel das Stichwort r also ein Beton, der mit Recycling äh, Recyclingzuschlagstoffen ähm, hergestellt wird da gibt es dann immer die Argumentation, ja, und der ist vielleicht nicht ganz so tragfähig, ja, vielleicht muss ich diesen Erbeton tatsächlich nicht in irgendwelche langspannenden Brückenträger einbringen, aber ich glaube, in die Sohle meines Hauses oder in den Fußboden meines Hauses, da, da, da tut der wirklich überhaupt nichts schlechteres, als ähm, der klassische Beton tut. Also es gibt wie gesagt, das meine ich mit schwarz und weiß. Es gibt Zwischen den Dingen ähm, gibt's ganz viele Möglichkeiten, wo ich Recyclingmaterialien einsetzen kann, wenn ich das dann wirklich
1: will. Perfekt. Äh, tolles, tolles Schlusswort, finde ich. Ähm, hat mir sehr gefallen. Fand, äh, habe bestimmt eine Handvoll spannender, lustiger Learnings mitgenommen bestimmt vielen Leuten auf die Nase binden werde. Ähm, ich drücke euch die Daumen, dass euer Netzwerktreffen erfolgreich und stattfindet. Und ich glaube, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann ist äh, das ist nächsten Montag. Dann ist das äh, sozusagen schon alles erfolgreich hinter euch. Hat mir sehr gefallen, fand ich sehr unterhaltsam. Ähm, und ja, äh, danke euch, dass ihr äh, für so viel äh, Bewegung von Abfall sorgt. Wie gesagt als Hamburger oder wenn man in Hamburg wohnt, dann kennt man die Dörner Container und äh, glaube ich eine sehr ähm, sinnvolle Sache. Und ich bin wirklich beeindruckt, dass Haushaltsabfall nur ungefähr ein Viertel des gesamten Abfalls ist. Das finde ich ganz schön. Dramatisch. Spannend. Klasse. Ja, toll, dass du da warst, Christoph.
0: Und komm mal wieder. Ne? Ja, das mache ich gerne.
1: Ähm, mhm. Tatsächlich ähm, ähm, hatte ich irgendwann mal so eine Führung in eurer Trennanlage. Und das war so cool, dass ich irgendwann, mit meiner Tochter mal alt genug ist, mhm. will ich mich da wieder um einen, einen, einen Termin bewerben. Das war schon beeindruckend. Perfekt. Ähm, ganz viel Erfolg weiterhin. Ganz liebe Grüße. Das war Digitale Vorreiter für diese Woche. Nächste Woche geht es weiter, hoffentlich auch mit euch zu Hause. Ganz liebe Digitale Grüße von Enno und Christoph. Macht's gut. Ciao, ciao.